0: Kegyelménekünk és békesség Istentől, Atyánktól és Urunktól, Jézus Krisztustól. Ámen. Kedves testvérek, hallgassuk meg az igehirdetés alapigéjét, Pálapostólnak a Rómaiakhoz írt leveléből, a 14. fejezet 7. versétől kezdődően a következőképpen olvassuk. Mert közülünk senki sem él önmagának, és senki sem hal meg önmagának. Mert ha élünk, az Úrnak élünk. Ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Tehát akár élünk, akár meghalunk, az úréi vagyunk. Mert Krisztus azért halt meg, és azért kelt életre, hogy mind a holtakon, mind az élőkön uralkodjék. Akkor te miért ítéled el testvéredet, vagy te is miért veted meg testvéredet, hiszen minnyáján oda fogunk állni Isten ítélő széke elé. Mert megvan írva, élek én, így szól az Úr, bizony előttem fog meghajolni mindent érd, és minden nyelv magasztalni fogja Istent. Tehát mindegyikünk maga fog önmagáról számot adni az Istennek. Ámen. Kedves testvérek, az emberiségnek van egy nagy-nagy kollektív vágya. És ez a vágy abból fakad, hogy... Ismeri az életet, a mulandóságot, és szeretné megtudni, hogy mi van azon túl, amikor utolsót dobban a szív. És ebből születhet keresztény hit, remény, aztán ebből születhet mendemonda, születhet filozófia, akár költészet, és nagyon sok minden. Mi lesz a túlsó parton? És egyáltalán érdemese mindezek tudatában úgy élni, hogy, hogy valami kötelmek között éljek? József Attilát idézem. Miért legyek tisztességes? Kiterítenek úgy is. Miért ne legyek tisztességes? Kiterítenek úgy is. És érdekes, hogy mind a két állításnak nyilvánvalóan megvan a saját maga igazsága. Miért legyek tisztességes? Ha lehetek tisztességtelen is. Igen, de akkor már... Ott vagyok lelkiismereti problémákkal, krízis kezeléssel, egyebekkel, szóval ez, ez a nem jó választás, bár lehetőség. Miért ne legyek tisztességes? Hát miért engedhetném meg magamnak azt, hogy mégiscsak valahogy emelkedett stílusban próbáljam az életemet élni, és aztán a lélektomból tudjuk az ellenjárat törvényét, amikor, amikor valamit teszünk, talán megfeszítve teszünk jót, és annak a, a hozadéka ránk hullik vissza. Nyertesei leszünk annak, amiért talán mi áldoztunk valamit. Így vannak most a jótékonysági kampányok. Emberek adnak valamit, pénzt, fölállnak, ezt, azt, amazt, és úgy élik meg, hogy ugyan megkevesbettek, de maga az érzés, hogy adhattak, jó célra adhattak, ez valahogy jó leső érzéssel tölt el őket. És itt van a dilemma és a kérdés, ez a miért legyek tisztességes, amikor Jeremiás följajdul és látja a népe állapotát. És Isten szinte kesereg a népe fölött, hogy, hogy hát még a vándor madár is tudja a rendet, az én népem nem tudja. Hát mi van itt? Mi lesz itt? Lesz ebből valami jó? Lesz ebből valami életre való? A profétai kesergés érthető. De aztán, hogy belássunk a, a jövőbe, mégiscsak úgy Jézus fölcsillant valamit az evangéliumban, amikor azt mondja, hogy lesz majd az ítélet. Na most az a fajta krízis, ahol, ahol nyilvánvalóan meg kell állnunk Krisztus ítélő szék előtt, és, és aztán miért legyek tisztességes Azért legyek tisztességes, mert elmondja Jézus, hogy itt vagytok mindannyian. Juhok és kecskék. Már van egy szétválasztás, és ez ugye az ókori ember vizualizásának nagyon jól megfelel, hogy a kettő azért lényegesen nem ugyanaz. És akkor azt mondja a juhoknak, a jobbaknak. éjás voltam, szomjas voltam, beteg voltam, stb. stb. és Mai szóval mondom, szolidárisak voltatok velem. Mi, de hát mikor? Amikor legkisebbel megtettétek, aztán ott lesznek majd a a kecskék, az a másik társaság, és nekik is ugyanezt mondja, hát de mikor? Mikor láttunk volna elesetnek, ilyennek, olyannak, amolyannak? És akkor azt mondja, ha nem tettétek meg akkor senkivel, akkor velem nem tettétek meg. És érdekes, hogy ez egy nagyon komoly teológiai tétel, és különösképpen a protestáns és a, és a katolikus fölfogás különbözőségét szeretném itt kidomborítani, nem mintha ez akarnánk csak, csak a protestáns teológia ragaszkodik ahhoz, hogy a luteri tétel szól a grácia, minden kegyelem. És mit tehetek én az üdvösségemért? Hát gyakorlatok semmit. Hát mert Krisztus elvégezte. Meghalt a bűneinkért, és föltámadta a megigazulásunkra. Mit tehetek én akkor tevőlegesen? Semmit. De ha így van, hogy semmit nem tudok tenni, akkor ez igazából abba a helyzetben sodor bel, amikor azt tudom, gondolom, érzem magamról, hogy eladósodott vagyok pedig nem a szószoros ö, ö, kényszerűség értelmében, hanem, hanem valmivel tartozom. Ahogy, ahogy tartozom gyereknek, szülőnek, tartozom azoknak, akik szeretnek engem. És nem azért, mert, mert kényszer alatt vagyok, hanem ez egy belső késztetés. És ez egy nagyon jó dolog, hogy megtehetem azt jó szívvel, hogy jó legyek. És ott van a másik társaság, akik azt mondják, hogy élem az életemet. Ezek ma így mondanánk a homo naturalis, a természetes emberek, akik megvannak saját magukkal és saját magukban. És számukra nem tényező az, hogy vannak-e körülöttem elesettek. Vannak-e körülöttem olyanok, akiken talán én tudnék segíteni. Vannak-e körülöttem olyanok, akik talán az én nagyon csekély segítségemmel tudnának egyről a kettőre jutni. És ez mindenféle kedvességben ott lehet Egy ajándékozásban, ebben, abban, amaban, és azt mondja Jézus, hogy ti nem tettétek meg. De hát mikor? Hát ha a legkisebbel nem tettétek, akkor velem nem tettétek meg. A homo naturalisnak, ennek a természetes embernek deficitje van. És ő nem azért szorul ki az üdvösségből, mert, mert nem teljesített eleget, hanem mert nem teljesített semmit. Mert, és ez is a, az evangélium logikája, hogy a nap följön jókra és gonoszakra egyaránt. És a belső motiváció itt már nagyon-nagyon fontossá válik. Az az a bizonyos juh csoport, az ott van, mint akik, akik szívből, szeretetből tettek valamit, és gazdagítottak családot, közösséget, rokonságot, társadalmat, és így tovább. És ők azok, akik akik akikre azt mondja Jézus, hogy hát ti vagytok az áldottak. Ti nem nem azzal szereztétek meg az üdvösséget, mert annyira jók voltatok, hanem mert, hogy az üdvösséget elfogadtátok, hát ott van a szívetekben a vágy, hogy ezt tovább is adjátok. Ez az a fajta ember, akinek nem deficitje van, hanem pozitívuma van. És mondom ezt, hogy nagyon keskeny a mesdje, hogy, hogy most mit teszek az üdvösségemért, hogyan tudom elérni és a többi. Tehát nem arról van szó, hogy mit tudok tenni, hanem hogy mivel tudom lenullázni. És ez egy nagyon lényeges különbség. És akkor itt jön elő a reményfaktor, hogy mire van reményem? És érdekes, hogy a remény is tulajdonképpen egy emberi deficit. Miért reménykedünk? Azért, mert még nincs itt. Miben reménykedünk? Reménykedünk abban, hogy megtörténik ez, meg az, meg amaz. És a remény ilyen értelme mindig pozitív. Reménykedünk gyógyulásban, reménykedünk fölépülésben reménykedünk, megbocsátásban, újrakezdésben, és így tovább. És ez a remény, ez mindig kinyitja előttünk a, a, a jövőt. És ebben az az izgalmas, hogyha végig gondoljuk, amikor Jézus beszél a boldogságról, a nyolc boldogságról, az evangéliumban, hogy máti írja, akkor, akkor kiderül, hogy a szegények is boldogok, a békességre igyekvők is boldogok, az üldözöttek is boldogok. Miért? Mert, mert rászorulók. Isten kegyelmére szorulnak rá. És ez megélik. És ez a reménynek a forrása. Tehát a remény az az, hogy számolok Istennel, hogy lesz valami. Az optimista majd nem hasonlít hozzá, remélem, hogy meg fogom tudni oldani. A kettő között nagy, nagy különbség van. A remélem meg fogom tudni oldani. Abban ott van, hogy én vagyok, a főszereplő, az életem főszereplője. Nem kell senki, nem kell semmi, majd én. És ez a bizonyos én, ez a nagy egó azt akarja elhitetni, hogy megy Isten nélkül is. És nem tudom kinek milyen élet, élményei vannak, és lehet, hogy voltak ilyen nagyon egós pillanataink is, de azért úgy úgy összességében nem azt érezzük, tudjuk, gondoljuk, hogy, hogy Isten nélkül nem megy. Szóval, hogy, hogyha visszagondolok akár az életemre, a múltamra, hogy a sorsom sötétlő árnyakösz szent arca rejtezik, rejtezett, hogy ének versünk sorra mondja. Ugye? Hogy, hogy annyi nagy ötletem volt, és annyira elgondoltam magam felül, hogy így lesz, meg úgy lesz. Nekem a pályaválasztás volt egy ilyen nagyon markáns élmény, hogy olyan nagy, okosan el. Ö, Terveztem, hogy, hogy én vegyészmérnök leszek. És minden úgy állt össze, hogy, hogy nekem volt igazam. Kiderült, hogy nem, nekem volt igazam. És itt a, a pályám legvégén visszagondolok, Uram, hálás vagyok, hogy nem vegyészmérnök lehettem. Azért, mert vegyészmérnök olyan sok ember lehet, de Te követed, szolgád, szóval ez ez valami méltóság. És akkor azt mondom, hogy visszanéz, egy hála Istennek. És gondolom sokunknak van ilyen történetünk, hogy, hogy hála Istennek, hogy nem az történt, amit én nagy okosan kitaláltam. Az történt, ami Isten szövetében, úgy mint egy aranyszál, bele volt szőve, és kiderült, hogy ez az én életem szövete. És, és aztán itt lesz a legvége. Az, hogy van-e remény, vagy, vagy mi történik. Sok évvel ezelőtt egy férfi, baráti társaságban valahogy szó került arra, hogy, hogy milyen furcsa az én munkám. És azt mondják, hogy ez-e borzasztó lett, amikor ott, ott állsz a ravatalnál temetésen gyerekek. Ha isztedek, hanem ez a legjobb szolgálat. És akkor lefogytak a tekintetek, arcok, hogy na de egy esküv, hát ez mégiscsak egy keresztelő, igen. Hogy egy keresztelőn mit ígérnek meg a szülők, hitben nevelik, meg ez, meg az, meg amaz, aztán a gyerek eltűnik az egyházi süjesztőbe, hát az, ez nem egy nagyon biztos műfaj hanem azt, hogy az esküvőn elrebegik a, a házassági esküt kedvesen, aranyosan, akkor komolyan véve, aztán lehet, múlik az idő, kopik a szerelem, szerte a házasság. De egy ravatalnál, úrna, koporsó mellett hirdethetem én a föltámadás evangéliumát? És ez nem azt jelenti, hogy ez egy vidám műfaj, hanem reményteli mert voltam már euh, társadalmi temetésen, úgy sajnáltam azt a szegény parentátort, nem tudott másról beszélni, csak az elhúnytról. Aztán mondott annyi-annyi jót, hogy szerintem abból az egészből gyököt lehetett volna vonni. Nekem nem kell az egekbe emelni senkit. Én csak elmondhatom azt, hogy itt vagyunk az Anya Szent Egyház hitével, boldogok, akik az Úrban halnak meg, és hogy a túlsó parton Jézus fog várni, és ha van vigasztalás, akkor ez. Az nem vigasztalás, hogy ne sírjatok, ha ne sírnád, fájdalma van. Hogy legyetek erősek, mitől lenne erős, amikor olyan gyönge a gyászában? Nem, de az, hogy, hogy ott valaki fogja a kezedet. Fogja, viszi a szívedet. Tart az ölében. Nos, a remény az, amit igazából várunk, és amikor megtörténik, akkor elillan, mint a szappan buborék. Már nincs rá szükség. Van úgy, hogy hosszú útról hazaérek, úgy indulok el messziről, hogy remélem, hogy hazaérek, amint itt megállok az udvaron, már nem kell hozzá remény megtörtént. És így van az, az utolsó időkkel is, hogy, hogy ameddig nem jutunk el oda, addig, addig nagyon kell, de amikor meg oda jutottunk, akkor, akkor vegyük komolyan azt, hogy hát itt van, hát ez a miénk. És akkor, amikor ezt hitben hordozzuk, akkor jusson leszünk be a boldog mondások. Egyik-másik mondat, a boldogok vagytok. Miért? Azért, mert hozzám jöttök, hozzám tartoztok, Velem éltek, velem haltok. És akkor, akkor így mondja Pál Laposlő, hogy akár élünk, akár halunk, az úréi vagyunk. Tehát, hogy, hogy vegyük komolyan, hogy, hogy az életünk az Krisztusba elrejtett élet. És ha ez így van, már pedig így van, akkor azt mondom, hogy az utolsó idők, és az egyházi esztendő utolsó előtti vasárnapja is, tulajdonképpen... A föltámadás ünneplése, Isten szeretete teljességének az ünneplése. Köszönjük meg, hogy ennek részesei lehetünk, imádkozzunk. Úrunk, köszönjük, hogy a végső dolgokat, amikor elmondod nekünk, és valamiről föllebbented a fájtlat, azt nem úgy adod, mutatod, mondod, mintha reszketve kellene gondolnunk az előttünk lévőkre. Köszönjük, hogy Te fölvetted a világ bűnét. Köszönjük, hogy mi is ott vagyunk szíved szeretetében. Köszönjük, hogy részesei lehetünk annak, amit Te a magad teljességéből adsz. Áldott légy érte. Ámen.